0: ¿Qué significa una constitución ecológica? ¿Cómo puede ese ser un pie de inicio de un cambio de sistema? A estas y otras preguntas, Ezio Costa da respuestas en su libro Por una constitución ecológica replanteando la relación entre sociedad y naturaleza. Ezio, muy bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Primero quería preguntarte, se nota en tu libro que está todo tu corazón ahí, que lo has escrito con el corazón, hay poesía, hay reflexiones desde tu experiencia. Como primera pregunta, ¿qué te motivó a escribir este libro?
1: Bueno, muchas gracias Arián, eh, por la invitación, a otros cruces también por organizar este espacio. Eh, Efectivamente yo creo que eh, dejé una parte de mi corazón en este libro, eh, como, bueno, como, como no hay otra forma de hacerlo cuando uno defiende la naturaleza, cuando uno está preocupado de eh, la protección del medio ambiente y de los derechos de las personas. Eh, y, 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 y bueno, y la motivación, hay, hay muchas motivaciones, yo podría contar esta historia desde muchos puntos de vista distintos, pero Creo que la principal tiene que ver con eh, saber que existe eh, una serie de personas y de organizaciones eh, a lo largo de Chile que eh, se esfuerzan de manera cotidiana y, y muy sentida por la protección de los derechos eh, humanos ambientales y de la, y de la naturaleza misma, eh, y que esas personas que han venido haciendo ese esfuerzo durante muchos años... Eh, tienen o tenemos la oportunidad eh, histórica de plasmar en nuestro acuerdo social una visión de la vida eh, en la cual precisamente la vida sea protegida, los cuidados sean eh, valorados, la naturaleza sea reconocida. Eh, y con eso cambiar buena parte de las estructuras que eh, hasta ahora han sido eh, opresoras de, eh, de esta visión, eh, mucho más, creo yo, mucho más por inconsciencia que por eh, opción, o sea, más, más por desconocimiento, más por inercia que por opción social. ¿no? No, no, hay, no, hubo, no ha habido un momento en la historia de Chile, pero tampoco del mundo, si, si queremos verlo así, en el cual nos hayamos cuestionado sobre cómo nos vamos a relacionar con la naturaleza. Eh, sino que la eh, inercia ha sido que la naturaleza es un dado, que es, que es algo que existe, que está allí, eh, que nos fue eh, puesto a disposición a los humanos para eh, explotarla, para eh, aprovecharnos de ella, eh, sin darnos cuenta que somos parte de la naturaleza, que eh, siendo parte de la naturaleza, entonces eh, necesitamos que eh, los los sistemas naturales funcionen de manera adecuada para que nuestras vidas también se vean protegidas esa discusión en la civilización occidental al menos no estaba muy presente eh, y de hecho, y menos todavía en, en la última parte de la civilización occidental desde, desde la modernidad en adelante cuando eh, cuestiones como el bienestar material y la eficiencia se han vuelto eh, los grandes valores a perseguir eh, en desmedro de muchos otros valores eh, tradicionales eh, y también de nuevos valores que, que están más relacionados con eh, los cuidados y con eh, esta integración eh, evidente entre nuestra existencia y eh, nuestra posición en la naturaleza, por así decirlo.
0: Entonces, en este libro has querido darlo más a la luz, eso, ¿no? de, de contar más sobre eh, eh, cuáles son estos supuestos. Eh, también... Que, que, que se plasman en, en la Constitución, eh, con la ecología mucha gente suele pensar en cuidar la naturaleza, ¿no? en, en conservar eh, eh, lo que hay y tal vez pueden pensar que eso es una partecita de la Constitución, como siempre eh, hemos pensado como el medio ambiente es una parte. ¿no? En tu libre, libro tú, tú eh, claramente muestras que no solo es eso, que abarca mucho más. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las constituciones que conocemos y lo nuevo, lo diferente de una constitución ecológica?
1: La, a ver, la, las constituciones en primer término son un acuerdo social respecto de las bases de la convivencia común y por lo tanto crean, una, crean una, una, un cimiento para que luego se construyan las estructuras jurídicas y políticas con las cuales nos vamos a relacionar como sociedad. Eh, en general, y por lo mismo que venía diciendo antes, por la falta de reflexión respecto de la eh, posición que ocupamos en relación con la naturaleza, eh, las constituciones no se han referido al eh, medio ambiente mucho. Eh, recién en las constituciones de la segunda mitad del siglo XX aparece el derecho a vivir en un ambiente sano o libre de contaminación, como dice la Constitución de Chile del 80, eh, o eh, adecuado, como dice la Constitución de España. En fin, hay distintos términos para esta idea del de derecho humano a que el medio ambiente esté suficientemente cuidado como para eh, permitir desarrollar la vida humana. Esas esa es son las primeras ideas de, de, en las constituciones. Y a principios del siglo XXI empiezan a aparecer otros conceptos. A propósito precisamente de esta... Eh, de la crisis climática y ecológica que estamos viviendo, de, de una eh, eh, alerta global al respecto, empiezan a aparecer otros conceptos como los derechos de la naturaleza, la constitución de, de Ecuador, eh, y alguna, algunas otras cosas en, en distintas constituciones, normas, etc. Pero... Precisamente la idea de la constitución ecológica, o como, la, como se ha planteado en Chile al menos, eh, eh, y así lo recojo en mi libro, como se ha planteado en las discusiones de las distintas organizaciones y académicos en Chile, es que eh, la constitución eh, tenga, obviamente no toda la constitución va a ser ecológica, no toda va a estar dedicada a la ecología, pero sí que en todas sus partes tenga una eh, línea conductora transversal que nos muestre y nos permita poner como una de las funciones de la organización social la protección del de medio ambiente, la protección de nuestro entorno. Y esto parte de una, de una base reflexiva que yo creo que es muy básica. Si nos juntamos, si, si pensamos abstractamente que estamos todos juntos en un territorio eh, y no estamos organizados, en el minuto en que nos juntamos para organizarnos parecería más o menos evidente que una de las cosas que queremos hacer es proteger el territorio en el que estamos. Esto es tan evidente que es como la base de la existencia de los estados. Eh, lo que pasa es que en, desde que se pensó en la idea de estados, eh, se pensó en un territorio como un dibujo en el mapa, ¿no? Como fronteras. Y lo que se protege es esas fronteras. Pero resulta que adentro de esas fronteras estamos nosotros, nosotras, está la vida en general, los ecosistemas, y es eso lo que en realidad queremos proteger. Que antes lo dábamos por hecho, eh, Bastaba proteger las fronteras para que adentro hubiera un ecosistema eh, funcional, porque todos los ecosistemas eran funcionales. Pero hace un rato, hace un rato bastante largo, hace más de 50 años, sabemos que eso no es así. Eh, que, la, que la naturaleza tiene límites, que nuestra explotación ha sido sobre esos límites y que, por lo tanto, bueno, ha llegado la hora, creo yo, y creemos muchos y muchas, de eh, sentarnos sobre una base más realista y decir, ok, en estos límites naturales, que no son los límites, de, eh, digamos, del territorio, no son los límites con otros países, sino que son los máximos que permiten eh, los ecosistemas que nosotros eh, hagamos actividades sin destruirlos, bueno, dentro de esos límites tendremos que desarrollar nuestra, nuestras vidas, y una de las obligaciones esenciales para cuidarnos eh, unos con otros y también para cuidar a las generaciones futuras es no romper esos límites de manera que nuestros ecosistemas se mantengan funcionales y podamos, eh, por lo tanto, seguir existiendo en, en nuestro caso en este país que se llama Chile, en otros casos, en otros países, porque en el fondo a todos nos pasa lo mismo.
0: Oye, y un poquito más concreto, en una constitución, ¿qué elementos se necesitaría entonces integrar que serían diferentes a, también a otras constituciones para eh, abordar ese tema de que vivimos en territorios eh, que son llenos de ecosistemas, de vidas que nos sostienen.
1: Hay varios elementos de, de otras constituciones que podemos tomar en consideración. Eh, y algunos de ellos se mencionan en el libro... Eh... Y ya te dije, por ejemplo, el de Ecuador, también hay elementos de la Constitución colombiana que son muy interesantes, de la de Costa Rica, de la alemana, de la francesa, en fin, hay, hay distintas constituciones que tienen el elementos que son interesantes de observar. Y hay algunos elementos también que se han propuesto desde la, desde la academia y desde las organizaciones chilenas que son novedosos, que no están en, otro, en otras constituciones. Eh, lo que probablemente es lo más novedoso es eh, generar este espacio de conexión entre todos ellos. Aunque no sería la primera constitución ecológica tampoco. Colombia reconoce eh, la existencia de una constitución ecológica en su constitución desde hace eh, 15 años ya. O sea, tampoco es que sería la única constitución ecológica en el mundo, pero eh, sí sería la única que se crea en un momento de la historia en el cual la crisis climática y ecológica se encuentra no solamente desatada en términos fácticos, sino que además completamente reconocida por los estados. Eh, y que, por lo tanto, eh, si queremos tener una, un futuro, digamos, hay que hacerle frente. ¿Cómo le hacemos frente? Y aquí voy a lo, a lo concreto. Eh, las constituciones normalmente tienen tres partes, por decirlo así, muy en, en grande. Tiene una parte donde se establecen los principios, la, lo, la, 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 las razones por las cuales nos juntamos como sociedad, eh, los preámbulos, eh, en algunas constituciones son preámbulos, en otras son primeros capítulos, pero que tienen esta idea de principio, y en esa... Y en esa no, voy a primero decir las tres partes. Principios, o en la segunda parte, que es eh, de eh, derechos eh, fundamentales, eh, de las personas, y hay una tercera parte que tiene que ver con las instituciones y la organización del Estado. Así como en grande, ¿no? Generalmente tienen más partes las constituciones, pero eso si los pudiéramos agrupar, las podríamos agrupar en esas tres. En materia de principios, eh, lo que se ha planteado es que al menos tengamos un principio general de protección ambiental, que se entienda que una de las cosas principales que tiene que hacer nuestra organización social es proteger al medio ambiente. Eh, eso vinculado además a un principio de acción climática, que tiene la idea de recoger la, el estado de crisis en el que estamos y por lo tanto eh, comprometernos con la mitigación del cambio climático, la adaptación que en nuestro país y en los países de Latinoamérica en general es fundamental porque el, 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 la crisis climática ya está aquí y aunque hoy día detengamos todas nuestras acciones vamos a seguir varios años con calentamiento global y eso significa daño a, eh, a los ríos, a las cosechas a los bordes costeros, en fin a, y sobre todo a las poblaciones vulnerables que se encuentran en esos lugares, entonces adaptación y transición justa de manera que no paguen eh, los costos de esta transición, los mismos que han pagado por el daño, eh, ni reciban los beneficios los mismos que se han beneficiado por generar ese daño, transición justa Luego un principio que, que está en la constitución ecuatoriana y también en la boliviana, que es el principio de buen vivir. Eh, el buen vivir es una idea que viene de los, de los pueblos originarios eh, de toda América Latina y también está presente en, en pueblos originarios eh, de otras latitudes, eh, que es una idea de vivir en armonía o en equilibrio eh, con la naturaleza y también entre nosotros. Hay un hay una ideal igualitarista ahí, en, en la idea de buen vivir, en, en la idea de que yo no puedo estar realmente bien si quienes me rodean, mi comunidad, no está bien también. Y si las otras vidas que me rodean, la naturaleza, no está bien también. Y eso, y eso es, pucha, es un principio que proviene de esta idea eh, de los pueblos originarios, pero que yo creo que es muy coincidente con muy buena parte del pensamiento occidental también. Eh, del pensamiento, por ejemplo, de varias de, religiones eh, que tienen esta misma idea de, bueno, eh, yo estoy bien en la medida en que mis prójimos también están bien y por eso tengo que tratarlos como me trataría a mí, eh, el buen vivir. Eh, y eh, en materia de eh, principios también encontramos, hay otros principios que se han ido discutiendo en el libro, son estos los que más eh, exploro, pero hay otros que se han ido discutiendo como el principio de no regresión, o el principio de precaución, que también podrían... Eh, estar ahí, de hecho en las propuestas, por ejemplo de la Sociedad Civil por la Acción Climática que es una organización en la cual estamos FIMA y otros cruces eh, está esta idea del principio de precaución, por ejemplo eh, Luego en materia de derechos eh, y, y esto es siempre lo repito porque es importante, la constitución ecológica no, no está pensada desde los derechos, sino que está pensada desde cómo integrar esta protección ambiental sí, Hay derechos que están conectados, pero no es lo más importante, pero sin duda, eh, hay derechos básicos humanos que tienen que ser reconocidos, el derecho de acceso humano al agua, el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, eh, el derecho de, eh, los derechos de acceso, que son los derechos de participación, información y acceso a la justicia, y un derecho general de acceso a los bienes comunes naturales, que todo esto en su mayoría eh, se encuentra en casi cualquier constitución actual. Eh, la, una cosa más novedosa podría ser el hecho de que haya un derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que sin embargo es la forma en que está en la constitución de eh, Costa Rica y, y un par más, creo que la de Uruguay también. Eh, ecológicamente equilibrado hace referencia a que no solo el ambiente tiene que estar sano para nosotros humanos, sino que también tiene que estar en sí mismo equilibrado y es parte de nuestra obligación, entonces proteger eso. Y los derechos de la naturaleza. Y eso sí puede ser un poco más novedoso. Eh, Chile sería la segunda constitución del mundo si es que logramos plasmar los derechos de la naturaleza. La primera fue Ecuador. Pero hay 29 países ya en el mundo que han reconocido de alguna manera los derechos de la naturaleza eh, a través de fallos judiciales, a través de leyes, a través de ordenanzas eh, Países como algunos condados en Estados Unidos, algunas regiones en España, eh, Nueva Zelanda, India, Colombia, Argentina. O sea, tenemos un montón de hay una dispersión eh, en este sentido, pero que tiene que ver con cómo eh, el derecho ha tratado de hacerse cargo de un problema del que no se ha podido hacer cargo. Eh, porque hasta ahora no se ha podido hacer cargo. El derecho trata de poner ciertos, ciertos límites, ciertas eh, protecciones sobre el medio ambiente, pero en los últimos 50 años, que son los que tiene el derecho ambiental, ha avanzado bastante, pero no ha logrado los objetivos. Eh, y entonces, bueno, esta es como una siguiente etapa, ¿no? Bueno, veamos ahora si con esta estrategia de los derechos de la naturaleza sí se logra eh, el objetivo, que es eh, darnos, darnos un lugar donde vivir, darles un lugar donde vivir a los que vendrán y proteger el valor in inherente de la naturaleza. Eh, los derechos de la naturaleza, para quienes nos estén escuchando y quizás se pregunten qué son, eh, tienen una configuración bastante sencilla. Son, eh, son, en el fondo, obligaciones para las personas, ¿no? Eh, es la obligación que tenemos de respetar lo, el derecho que tiene la naturaleza a existir y, por tanto, a, a, a mantener sus ciclos, estructuras y funciones, por un lado, y el derecho que tiene la naturaleza a eh, regenerarse cuando ha sido dañada, o la obligación que tenemos nosotros a restaurarla cuando la hemos dañado. Y esos son los derechos de la naturaleza, ¿no? O sea, es, es un reconocimiento bastante esencial de que existe una vida eh, en este planeta que no somos solamente nosotros y que... que Cuidarla, al menos como vivo eh, También se han planteado los derechos de los, de los animales eh, Que ahí hay una, hay una discusión sobre si son derechos de cada individuo de, de, de cada especie O si de los animales en su conjunto O si solo se debe reconocer eh, a los animales como seres sintientes Y entonces eh, legislar a propósito de esa sintiencia eh, Y entonces eh, impedir que hayan acciones eh, que sean eh, eminentemente dañinas para ellos eh, y por último en lo que dice en lo que dice en relación con las instituciones eh, se han planteado algunas cosas bastante eh, novedosas quizás eh, una que tiene que ver con eh, el ordenamiento territorial de Chile eh, donde se plantea la idea de eh, ordenar territorialmente a Chile en cuencas que son una unidad geográfica cada río tiene una cuenca y como unidad geográfica, entonces, poner al Estado a cargo de eh, cada una de esas unidades, pensando en, ecosistémicamente en esa unidad. Eh, de alguna manera, eh, al, al configurar el territorio en los mismos ecosistemas existentes, la autoridad administrativa se ve obligada a protegerlo como ecosistema también. Esa es la idea. Eh, esto entendiendo que van a haber igual regiones probablemente comunas también, pero podría ser un nivel intermedio. Por ejemplo... Lo que, lo que se plantea eh, lo que se ha planteado, lo que recojo en el libro es la idea de sustituir a las provincias por cuencas, entonces tener regiones cuencas, comunas que en términos de números también calza bastante bien, porque hay hoy día hay 101, o sea 101 en Chile hay 101 cuencas y hoy día tenemos eh, 300 y tantas 350 comunas y 50 y algo provincias o sea no sería una gran, eh, una gran, eh, un gran cambio en términos de de esa, de esa eh, cantidad de organismos eh, y la creación de una defensoría de la naturaleza y eso eh, es, una, es algo que le llora a, a Chile eh, que es tener un organismo que se dedique específicamente a proteger los derechos humanos ambientales y los derechos de la naturaleza y por lo tanto tome todas las funciones que hoy día están repartidas en distintos organismos a la cual, y, a, y a las cuales se le sumen eh, funciones a propósito de las cosas que diga la constitución eh, eh, respecto de la naturaleza. Eh, ojalá esa, esa defensoría de la naturaleza exista y ojalá tenga capítulos regionales con participación ciudadana para, eh, para elegir a quienes estén a cargo de esos capítulos regionales. Eso me parece a mí que sería lo ideal. Sería más reconocer algo que viene sucediendo hace mucho rato en el derecho y que lamentablemente no, no, lo, no lo ha tomado tampoco muy bien el derecho, que es que... Eh, el Estado puede estar protegiendo ciertos eh, intereses comunes, pero esos intereses comunes no siempre van a ser los mismos que, de los, que aquellos de las personas que habitan en un territorio. Eh, y que entonces ese, esos, esos intereses de las personas que habitan en un territorio requieren de una representación especial, distinta a la del Estado y, por supuesto, distinta a la de los procesos productivos que se puedan desarrollar en un territorio esa tríada, eh, concebirlo como una tríada y no como una dupla simplemente, eh, cambia bastante la forma en que entendemos... Pero
0: muy interesante porque ahí abarcaste mucho de los, de los distintos capítulos también en, en tu libro, que recomiendo mucho que lo lean a todos los que nos escuchan. Quiero terminar con una, una última eh, pregunta en eso, porque eh, tú me llamó la atención que describes en tu libro... Eh, o, o nombras un autor que ha escrito un libro sobre las sociedades en colapso no Jared Diamond que ha investigado por qué las sociedades colapsan y muchas veces tiene que ver justamente con daños en el medio ambiente eh, pero también él ha estudiado que sobreviven las que tienen un pensamiento a largo plazo escribes tú en tu libro o por revisar sus valores fundamentales. Entonces ya has escrito, dicho algo sobre eso, pero en términos de valores que tenemos que revisar en Chile y en esta nueva constitución, eh, ¿qué crees que es más urgente revisar para poder enfrentar la crisis que estamos viviendo?
1: Mira, eh, bueno... Ya, Recomiendo mucho la lectura de Colapso de Jared Diamond y en general tiene una obra bastante nutrida e eh, interesante. Eh, pero voy a tomar a otra, otra autora que también eh, se vincula con la misma pregunta que es eh, Elinor Ostrom. Elinor Ostrom es una antropóloga premio Nobel de Economía en 2001, eh, primera mujer premio Nobel y eh, ella escribe sobre los bienes comunes eh, y, y, y reivindica la idea de bienes comunes. Y yo creo que están muy cercanas las ideas de Diamond y, y, y de Ostrom en el sentido de que eh, mientras Diamond habla de cómo las sociedades tienen que eh, um, adaptarse a eh, los cambios en el sentido de modificar sus instituciones para que eh, operen a largo plazo, eh, la Eleanor Ostrom lo, eh, lo que hizo fue investigar instituciones relacionadas con bienes comunes que existen en el mundo que han durado siglos y ver cuáles son las condiciones por las cuales han durado siglos. Y esto respondiéndole a una típica idea de... una, una idea que está como en el sentido común eh, que es que las cosas que son de todos no son de nadie y entonces es mejor que todas las cosas tengan dueño y como muchas otras cosas que están en el sentido común están equivocadas porque básicamente eh, llegaron al sentido común por una imposición ideológica, que es este, este caso. ¿no? Eh, es, esa es una imposición ideológica de, de, en términos de que de, de van a gloriar la propiedad privada. En el Oroström va y dice, ¿saben qué? Yo, miren, la propiedad privada, bien, buena onda con la propiedad privada, algunas cosas, pero la verdad es que me parece que el mundo se ha construido más bien en base a los bienes comunes que a la propiedad privada, y voy a investigarlo. Y va y investiga, en eh, un libro que se llama El gobierno de los bienes comunes, Distintas distintos eh, territorios, distintos eh, lugares en el mundo donde existen bienes comunes con organización comunitaria que han sobrevivido. Y una de las condiciones esenciales para la sobrevivencia de los bienes comunes es la conciencia que tienen las personas sobre su calidad de intergeneracional. O sea, ¿por qué un... Y esto, y esto bueno, a mí me resuena mucho porque acá hay un... A ver, ¿cómo decirlo? Hay, hay un valor que, que compartimos en la civilización occidental, al menos claramente, que es el valor de eh, la, la, la trascendencia a través de la familia. ¿no? O sea, como la idea de que yo hago lo que hago porque le quiero dejar el mejor futuro posible a mis hijos, a mis hijas, eh, a mis nietos, a mis nietas o a quien sea. Pero hay, hay, vienen más después de yo. Si no, se, si no, se vuelve muy nihilista la vida. Alguien más viene después que yo y puede aprovechar, puede, puede de alguna manera ser, estar mejor gracias a mi trabajo. Eh, lo que pasa con los bienes comunes es eso. Las personas cuidan los bienes comunes porque entienden que sus hijos, nietos, etcétera van a utilizar esos bienes comunes y se van a eh, desarrollar gracias a esos bienes comunes. Eh, entonces... Una condición de que los bienes comunes se mantengan es esta idea, y Diamond lo que dice es bastante parecido, dice, bueno, si queremos que se mantenga la civilización, cualquier las civilizaciones, para mantenerse requieren de este pensamiento de largo plazo, requieren de esta conciencia de que vienen generaciones posteriores. La misma creación de una constitución no tiene sentido si no creemos que es para generaciones posteriores. Eh, nosotros nos vamos a morir más luego de lo que queremos Eso seguro, casi todos nos vamos a morir Más luego de lo que queremos eh, Y van a venir eh, otras personas Y queremos que estén, eh, que estén bien eh, Entonces, una constitución ecológica A mi juicio, toma esto También como base Y, y rompe o, o trata de romper el esquema Que hoy día es hegemónico De la explotación a corto plazo Como la mejor opción eh, ese paradigma de la explotación a corto plazo tiene un montón de, eh, un montón de agarres en la realidad actual. No, no es una cosa eh, que, que esté sola, ¿no? no es una cosa que uno puede decir, ah, no, no, no de descontemos esto, sino que muchas de nuestras estructuras económicas y, y sociales están pensadas en esa idea de beneficio de corto plazo. Y particularmente la manera en que tratamos a la naturaleza está pensada en esa idea de beneficio de corto plazo. Y entonces, lo que la vuelta... Eh, dialéctica que le tratan de dar a algunos es decir, bueno, pero eh, mi familia va a estar mejor si es que yo hoy día genero más ganancia y entonces esa ganancia se la dejo a mi familia eh, y claro, uno puede responderlo con chistes o con, o con seriedad pero, pero, el, pero básicamente eh, el dinero no sirve de nada en un mundo donde no hay oxígeno ni agua eh, y, y, y para allá nos estamos eh, eh, yendo, ¿no? o sea, no es que no vaya a haber oxígeno y agua, pero va a ser cada vez más escasos los lugares donde se pueda habitar. Eh, y por lo tanto pareciera que ese intercambio que estamos haciendo hoy día de eh, destruir naturaleza para generar beneficios materiales actuales nos, nos, va, nos podría salir muy caro en, en largo plazo. Eh, estamos destruyendo precisamente esos bienes comunes, perdiendo la conciencia hace rato, perdiendo la conciencia de que estos bienes comunes le tienen que servir a generaciones futuras. Esto sin, sin contar eh, el punto en el cual esos bienes comunes naturales son además, eh, eh, o, o tienen además, un valor intrínseco. Eh, descontando eso, de todas maneras tendríamos que estar pensando en cómo van a ser utilizados por las generaciones futuras y estar protegiendo
0: Muy bien. Una última pregunta que eh, me interesa en eso. Ya hablaste de la importancia de las cosmovisiones de, de los pueblos originarios en eso, eh, que son espiritualidades y todo. ¿Cómo ves tú el rol de las tradiciones religiosas, de, los, de estas cosmovisiones en este proceso de pensar sobre una nueva constitución? Porque justamente las religiones son también tradiciones que vienen de épocas, ¿no? que tienen mucha arraigue cultural y, y, eh, y que han pensado sobre el sentido de nuestros, nuestras vidas en, vidas en conjunto.
1: Yo veo, y bueno, estoy, estoy seguro que tú también, pero eh, veo que hay muchas coincidencias en la forma de eh, enfrentarse a la vida eh, entre este pensamiento más ecologista y el pensamiento que la mayoría de las religiones occidentales tienen. Eh, en, en cuestiones como la que dije antes, el valor de la, eh, de la intergeneracionalidad. Eh, y, de la, y por lo tanto de la conexión entre, entre sujetos actuales, pasados y, y futuros. Eh, creo que hay además una valoración de la naturaleza, eh, bueno, que se hizo muy patente en el caso de la religión católica con la encíclica Laudato Si, ahí está eh, manifestado un pensamiento que tenía eh, Francisco Asís principalmente, pero que, o sea, que ha venido durante muchos siglos estando dentro de la Iglesia católica y que tiene que ver con esto de considerar a, eh, y de entender que las vidas distintas que las nuestras son hermanos y hermanas también, y por lo tanto les debemos respeto. Eh, cuestión que me parece que está presente en varias religiones, eh, no solamente en la religión católica, sino que en varias religiones, de hecho eh, ha habido mucho, eh, mucho movimiento desde iglesias evangélicas, desde eh, los católicos, los judíos, los eh, musulmanes, han habido distintas manifestaciones de sus eh, de sus distintas instituciones por la protección de la naturaleza eh, sobre todo a propósito de las COP a propósito de las, de las cumbres de cambio climático entienden que eh, desde, las, desde esas cosmovisiones no solo por una cuestión eh, práctica que todos deberíamos tener en la vista que es como la necesidad de sobrevivir sino que también por una cuestión de visión valórica del mundo eh, la, esa protección de la naturaleza tanto por su valor como por el valor de la vida humana es necesaria eh, es una, es una base, o sea, no es que solo sea necesaria, sino que es esencial. Por eso me llama mucho la atención cuando existen eh, ciertas eh, ideologías que aparentemente están cercanas a ciertas religiones, pero que, total, pero que denigran absolutamente la idea de protección ambiental, la idea de protección de la vida humana, eh, descartándola como algo secundario frente a la mayor productividad, por ejemplo. Eso a mí me, 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 me produce mucho ruido, ¿no? Creo que, eh, creo que las personas que tienen una fe eh, en general entienden eh, esta idea de, de protección del prójimo futuro, esta idea de protección de la vida en todas sus formas eh, y, y por lo mismo creo que eso le entrega una base, ¿eh? también una base donde se juntan las culturas de los pueblos originarios con las cultur la cultura judeocristiana, que es la mayoritaria en, en Chile, tienen ahí una línea de conexión muy evidente de desde dónde construir una constitución ecológica y por lo tanto un futuro eh, mejor.
0: Muchísimas gracias, Ezio, por toda la sabiduría y las reflexiones que has compartido con nosotros. Eh, recomendamos nuevamente a todos y todas a leer el libro por una constitución ecológica, que está publicado eh, por Catal. Catalonia, la editorial Catalonia, eh, y que es muy amena para leer, eh, como dije, muy desde la experiencia, pero con toda la experiencia judicial y eh, con los movimientos ambientales que, que tú has tenido en tu vida eh, en, en esta lucha por lo, lo que tú dices, por un mundo mejor y en más armonía entre los seres humanos y la naturaleza. Muchas
1: gracias, Arián y muchas gracias a todos y a todas quienes estén escuchando. Y bueno, si, si se leen el libro, ojalá les guste, y si me quieren comentar algo, me pueden escribir en mis redes sociales. Eh, yo estoy muy honrado de que me hayan invitado aquí, y que les interese además lo que escribo.
0: Muchísimas gracias.
1: Seguinos en todas nuestras redes como Otros Cruces o en otroscruces.org.